0: Czy prezydent Lech Kaczyński został zamordowany i czy Donald Tusk powinien stanąć przed Komisją do spraw wpływów rosyjskich? O tym między innymi w programie Rzecz o Polityce. Jacek Knieśinkiewicz, zapraszam. Doktor Maciej Lasek, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest Państwem moim gościem. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień, dzień. dobry Państwu.
0: Lech Kaczyński według... Prawa i Sprawiedliwości został zamordowany, zostało złożone zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Czy rzeczywiście mogło być tak, że komisja do zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej coś przeoczyła i jest jakieś prawdopodobieństwo, że prezydent Lech Kaczyński, a wraz z nim cała załoga tu 154M została zamordowana.
1: Prezydent Lech Kaczyński oraz w sumie 96 osób, które leciały tego tragicznego dnia do Smoleńska zginęły w wypadku lotniczym. wypadku, którego przyczyny zostały ustalone przez Komisję Jerzego Millera, potwierdzone później przez wielu innych ekspertów, w tym biegłych prokuratury. Prokuratura dzisiaj prowadzi cały czas śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn tego wypadku. To już jest śledztwo trwające ponad 13 lat, bo wszczęte zostało 10 kwietnia i trwa do dzisiaj kontynuowane przez prokuratorów Zbigniewa Ziobry. I nie ma żadnych podstaw, żeby sądzić, że do tego wypadku doszło wskutek zamachu celowego działania osób trzecich.
0: No ale jednak zawiadomienie do prokuratury będzie złożone. Może jednak warto sprawdzić, Kolejną hipotezę, nawet po tak wielu latach?
1: No, ale panie redaktorze, po tak wielu latach no, prokuratura prowadzi postępowanie od pierwszego dnia. Komisja prowadziła też od pierwszego dnia. Dzisiaj czekamy w zasadzie tylko na kompleksową opinię biegłych, których prokuratura powołała. To są biegi międzynarodowe z, z zagranicy. Mamy wyniki prac biegłych dotyczących przyczyn zgonu pasażerów tego, tego feralnego lotu. I z tego wszystkiego jasno wynika, że yy, przyczyną tego wypadku były błędy, były błędy polskich pilotów, były błędy rosyjskich kontrolerów, ale na pewno nie był zamach, nie był wybuch podłożonych rzekomo materiałów wybuchowych. Ja chciałbym zwrócić na jedną uwagę. Wszystkie opinie wszystkich zespołów, specjalistów, którzy by, byli na miejscu zdarzenia, właśnie są zbieżne. Przecież komisja Jerzego Millera była na miejscu. Przecież byli tam od pierwszego dnia polscy prokuratorzy, byli polscy biegli, byli pirotechnicy, byli nawet archeolodzy. I tylko ludzie od Antoniego Macierewicza nigdy tam nie byli. Oni, oni prowadzą tak zwane badanie zdalne, wirtualne, na dokumentach i na zdjęciach, których ani nigdy nie mieli dostępu do wraku ani do czarnych skrzynek. I oni jedynie mają inne zdanie. Ja myślę, że najwyższy czas skończyć ten taniec na, na, na trumnach ofiar tej katastrofy i zająć się tym, co jest naprawdę ważne. A ważne jest z jednej strony, żeby taka katastrofa wskutek skutek błędów, yy, błędów w wyszkoleniu, błędów organizacyjnych się więcej nie powtórzyła.
0: Był tam też Witold Jurasz, dyplomata, z którym rozmawiałem jakiś czas temu. Był w dniu katastrofy i mówił, że hipoteza zamachu powinna być Badana i polski rząd popełnił wtedy wiele błędów, a Rosjanie byli zdolni do tego, żeby zamordować prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Panie
1: dyrektorze, yy... To, czy ktoś jest do czegoś zdolny, a czy to zrobił, to są dwie różne rzeczy. Natomiast ja z całą mocą podkreślam jako specjalista od badania wypadków lotniczych, ale również osoba, która jest biegłym sądowym, biegłym prokuratury w innych sprawach lotniczych. Mogę Państwa zapewnić, że nie ma tam żadnych wskazań, że do tego wypadku mogło dojść w inny sposób niż został on opisany. Ale ciekawszą, ciekawszą rzeczą jest to, że prokuratura przecież badając, czy prowadząc śledztwo od 13 lat rozważa wszystkie wątki. Jeżeli nie wszczęła postępowania w, z artykułu 134, to znaczy, że nie ma do tego podstaw. Proszę zobaczyć, co wczoraj powiedział, co przez w zasadzie powiedział Jarosław Kaczyński. On wyraźnie powiedział, że nie ufa prokuratorom, kier, prokuratury kierowanej przez no, Współkoalicjanta przez Zbigniewa Ziobro, bo powiedział, że on ma nadzieję, że znajdą się odważni prokuratorzy. To znaczy co? Że ci, którzy teraz e, prowadzą to śledztwo są, nie wiem, sterowani politycznie, e, nie są odważni? Co ciekawsze powiedział jeszcze jedno, że cały świat wierzy, jak on to powiedział w bajki, czyli wierzy w prawdziwą przyczynę katastrofy opisaną przez komisję Jerzego Midera. E, w związku z czym to pokazuje, że po tym roku od od momentu, kiedy, Jarosław, kiedy Antoni Macierewicz opublikował ten swój tak zwany raport, no w zasadzie się nic nie działo. Prokuratura nie wszczęła dodatkowego postępowania, a przecież powinna to zrobić, można powiedzieć, z urzędu. To nie jest na zawiadomienie, tylko z urzędu. Jeżeli nie podjęła takich działań, to znaczy, że nie ma dowodów. To jest pewnego rodzaju krzyk rozpaczy bo, ze strony Jarosława Kaczyńskiego, bo okazuje się, że ten cały mit Smoleński, który on budował od, od, od tych 13 lat, jest nic nie wart.
0: Panie pośle, kto organizował wyjazd do Smoleńska od strony Kancelarii Prezydenta? Czy Kancelaria Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w jakikolwiek sposób partycypowała w organizacji tego feralnego lotu?
1: Oczywiście, kancelaria prezydenta wskazała, gdzie chce lecieć, czym chce lecieć, kiedy chce lecieć i kogo zabiera na pokład i, jak, i jeszcze jaki bagaż. To jest, to, to są, znaczy od tego się zaczyna, czyli dysponentem lotu jest kancelaria prezydenta. To w kancelarii prezydenta została podjęta decyzja, że samolot tu 154 ma lecieć na lotnisko Smoleńsku. Na lotnisko de facto nieczynne, bo już po pół roku było. To Na naszą, na naszą prośbę, na nasze, na nasze naciski, to lotnisko zostało czasowo otwarte na przyjęcie tych lotów, ale w momencie planowania tej, tej delegacji to lotnisko było zamknięte i urzędnicy kancelarii prezydenta, to wynika z dokumentów, które, z którymi my również się zapoznawaliśmy, bo przecież dostaliśmy w czasie badania tego wypadku, wszystkie dokumenty, wszystkie maile, wszystko, całą korespondencję, zarówno z Ministerstwa y, y, Spraw Zagranicznych, jak i z Kancelarii Prezydenta, jak i z Kancelarii Premiera. I to jasno wynikało, że y, osoby, które odpowiadały za organizację tego wyjazdu, wiedziały, że z lot, tym lotniskiem jest jakiś problem. Ponieważ Ludzie z, osobą, z Kancelarii
0: Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wiedzieli, że z tym lotniskiem jest problem, że ono nie jest przygotowane, tak?
1: Że, że, że jest nieczynny i może być z nim problem. I że Rosjanie to też zgłaszali. Natomiast yy, i, to, i to później zresztą w śledztwie, po, przy kolejnych śledztwach było, yy, yy, te wątki były poruszane nawet w sentencjach yy, sędziów. W związku z czym, no, to jest, to jest jawna informacja, a nadzorował tą pracę yy, wtedy ówczesny minister w Kancelarii Prezydenta, pan yy, Jacek Sasin.
0: Czy Jacek Sasin może mieć sobie coś do zarzucania? Czy Jacek Sasin jako zastępca szefa kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego był również współodpowiedzialny za przygotowanie tego lotu?
1: Na pewno, jeżeli nadzorował pracę osób, które zostały do tego wyznaczone, no to jako osoba nadzorująca ponosi odpowiedzialność. Ja przypomnę, że między innymi pan Tomasz Arabski, szef kancelarii premiera, za to tylko, że nie zabronił Wykonania tej delegacji, bo też powinien wiedzieć, że to lotnisko było nieczynne, ma wyrok. No to więc osoba, która organizuje delegację, która zamierza wysłać tam 90 kilka osób, no też powinna ponieść odpowiedzialność. To jest, to jest zupełnie zrozumiałe.
0: Według pana Jacek Stasin powinien ponieść odpowiedzialność? Znaczy, myślę, że to jest sprawa
1: dla sądu, no jeżeli będziemy kiedykolwiek badać jeszcze odpowiedzialność organizacyjną za przygotowanie tego, tej, tej delegacji, to po wszystkie wątki powinny zostać przeanalizowane, ale mówimy o już postępowaniu karnym. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedno dzisiaj nie może być tak, że można sobie powiedzieć, że gdzieś chcemy lecieć, prawda, i, i nie analizować tego. Z jednej strony pre, y, Kancelaria Prezydenta chciała, żeby samolot wylądował y, tego dnia w, y, w Smoleńsku, bo tam były te najbliższe, najbliższe, najbliższe lotnisko do, y, do Katynia. Z drugiej strony był jeszcze jeden y, taki, y, taka bariera, która powinna zadziałać, czyli 36. Specjalny Pułk. Dowódca tego Pułku mógłby powiedzieć, nie, nie, na tym lotnisku się nie da wylądować, ja nie jestem w stanie zapewnić bezpiecznego lądowania, bezpiecznego lotu. ale Wiedząc zwłaszcza, że to lotnisko przez pół roku było nieczynne. No ale też to, to też nie zadziałało. To są, to są te dwie bariery, które powinny y, zadziałać. Z jednej strony ktoś powinien powiedzieć, halo, panowie, tam nie powinniśmy lecieć, nie możemy za, y, wprowadzać zagrożenia tak, wypadkiem na lotnisku, które naprawdę było lotniskiem fatalnie przygotowanym. To wykazaliśmy zresztą y, prezydenta z jednej strony, a z drugiej strony... No, dowódca 36. wysyła załogę, już nie wspomnę, że z czterech członków załogi tylko jedna miała prawidłowo nadane i ważne uprawnienia do lotu. No, to jest y, naprawdę y, splot takich y, zdarzeń, No musi prowadzić do tragedii.
0: I na koniec została powołana komisja sejmowa do badania wpływów rosyjskich w Polsce. Czego pan po tej komisji się spodziewa i czy dobrze, że ona powstała?
1: Ja nie sądzę, żeby ona powstała tak naprawdę, bo została na razie przegłosowana ustawa. W tej chwili ta ustawa trafi do Senatu, potem wróci pewnie z uwagami lub z wnioskiem mojego odrzucenia, na końcu będziemy mieli jeszcze pana prezydenta i ja nie sądzę, a przynajmniej mam ciągle taką nadzieję, że pan prezydent nie podpisze ustawy jawnie niezgodnej z wieloma przepisami polskiej konstytucji. Bo ja przypomnę, że ta ustawa o tym badaniu wpływów rosyjskich to jest ustawa no, jawnie przypominająca ustawę, znaczy no, tą ustawę Mackartiego, czyli te czasy, kiedy. W Stanach Zjednoczonych było polowanie w 50-54 roku, polowanie na czarownicę i to było tak naprawdę polowanie na przeciwników politycznych. Eee, to tym
0: ma te... być ta komisja, tym ma być ta komisja do spraw badania wpływów rosyjskich, takim polowaniem przedwyborczym na czarownicę według pana? Ależ, tak,
1: ależ oczywiście, no jeżeli ona powstała teraz, jeżeli łamie dwuinstancyjność, nie ma odwołania od jej... E, od jej e, nie wiem nawet czego, bo ona ma rozprawy rzekomo prowadzić, a, a przecież nie jest sądem. Ma mocniejsze uprawnienia często niż władza sądownicza w Polsce i jest obsadzana przez polityków wybieranych przez większość sejmową, no to to jest ewidentnie narzędzie do walki politycznej i walki wyborczej.
0: Donald Tusk przed tą komisją stanie przed wyborami, myśli pan?
1: Ja po, po pierwsze zastanówmy się nad tym, czy znaczy musimy zobaczyć, czy ta komisja powstanie. Przecież te osoby, które zostały tam wyznaczone będą musiały dostać do, dopuszczenie do, do poziomu ściśle tajne. Takie dopuszczenie do poziomu ściśle tajne trwa, takie sprawdzenie. No, w ustawie jest zakreślony termin miesiąca, czyli załóżmy, że ta komisja, jeżeli by miała powstać, jeżeli prezydent popełni ten błąd i podpisze tę ustawę, to... Na no to co? No to powstanie najwcześniej w lipcu, prawda? W połowie lipca, prawdopodobnie. Czy to, no, to tam stanie? No to, Moim zdaniem jest to ciało bezprawne. To przed każdym sądem w przyszłości będzie można wykazać, że e, działania tej komisji, działania osób tam zasiadających, mimo wpisanej bezkarności, bo, tą, bo, bo nam w tej ustawie wpisano bezkarność osób, które zasiadają w tej komisji. E,
0: da się... Doktor Maciej Lasek, poseł Koalicji Obywatelskiej u Państwa, moim gościem, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.